0: 家园小客厅，我是南方家园的掌柜子华。前两集我们谈论到循环经济跟近零排放的议题，那今天我们特别邀请艺术家周灵芝老师来谈艺术如何介入环境跟生态。灵芝老师好，主持人好，各位听众大家好。周灵芝老师在南方家园出版过《生态永续的艺术想象跟实践对话》之后，一个生态艺术行动的探索。那前面那一本《生态永续的艺术想象跟实践》呢，收录了英国生态艺术的七个例子，同时也介绍了台湾的生态艺术。那第二本对话之后呢，是记录2008年在嘉义北回归线环境艺术行动所举办的可贝地景艺术论坛，详细地描述了艺术创作跟环境之间的关系。那台湾西南海岸的变迁，还有新的地景艺术的。规划，然后或者是地方参与跟在地组织的角色，以及国家政策对在地议题的冲击，思考艺术家如何回应科布伦环的环境议题。那你现在回过头来看的话，因为我们在做了林志老师这两本书的时候，其实第一本《生态永续》是在2012年出版的嘛？对。那第二本呢是在2017年出版。那其实现在回过头来看，其实已经过了大概四五年的时间了。那时候我们在做这本书的时候，尤其是在做对话之后的时候，我记得还跟就是呃我们编辑嘛，然后还跟那时候的设计师何嘉欣、跟林芝老师，我们就一起走访了嘉义雾台湿地的盐田。那时候好像是邱彩头老师，他是一个生态环境纪录片的工作者。那时候好像他在做《为鸟请命》嘛，嗯，对。那这么多年过去，其实大家在讲所谓的湿地的保育，还有西南沿海环境的保育。譬如说，我们现在在讲新的重点，哎，过了其实已经五年了，嗯，我们所有的问题跟疑惑还是没有得到一个很好的解答跟解决的方法。嗯、那我们先问老师一个问题哈，因为老师这两本书都跟生态艺术有关，那可能听众们是比较陌生的，可以请林芝老师介绍一下什么叫生态艺术呢？好
1: 问题，<笑>我一直觉得定义是最难的。所以每一次提起这个话题的时候呢，就要重新思考一下，到底什么是生态艺术？然后每一次呢，都觉得自己的脑袋被打到。我记得从前呢，是比较会是从一个就是呃各种文献上面去寻找，然后另外就是可能自己亲身参与的一些计划。但是生态艺术这样的一个名词出现，可能比较新，所以其实大家对他都觉得。困惑跟陌生，像这样子的一个词呢，要去定义它，就比较不像说我们今天在谈其他的艺术的创作呃模式的时候，比如说一幅绘画，我们好像不太需要去为绘画去定义，大家都已经呃知道了，都接受了。所以当你说一幅绘画的时候，你很很清楚的就晓得说，哦、啊，绘画是指什么？但是生态艺术是指什么？这确实是让人非常的困惑。那我记得，呃，之前呢，就是在书里面有提到过，当时试图着从众多纷乱的说法当中去厘清一些我自己认为的一些看法。那这些看法也在我有一次在那个主委工作室二十五周年的论坛里面，他们邀请我去做一个短讲的分享的时候呢，我也把它提出来了。不过我最近在想的时候，可能会觉得说，嗯。那些定义呢，其实都范围牵涉的非常广，因为它是把所有全世界各种各样的类型，然后把它归纳起来，然后再从里面再去找出一些特色或特点，这样子的一个方式呢，其实蛮学术的，然后对大家来说可能都非常的生硬。然后后来呢，有一天我在呃，就是我自己的书的那个卡片上面，突然发现一句话，我当初不知道从哪里看来写下来的。那我想应该就是英国的或者是美国的，呃，那几位，呃，生态艺术家他们所讲的话，但是我把它写了下来。我觉得用那一句话短短的，可能就可以含瓜很多对于生态艺术的一个解释。那句英文是说 “How to create forms that respected the life web within the earth itself”， 翻成中文的意思呢，其实就是说。怎么样去创造形式？然后这个形式它是尊重地球上生命网里面的所有一切。为什么我会觉得这句话可以代表生态艺术的定义？是因为如果我们看“生态艺术”这个字啊、呃，把它拆开来，呃，一个是生态，然后一个是艺术。那艺术到底是什么？这个定义本身就是一个。很大很大的一个问题，那一直到今天，艺术史的发展下来，还是有很多人不断的在讨论关于艺术是什么。然后这里又加上了一个生态，生态是另外一种属于系统性的，在谈生命的这样子一门深入的学问。把这两个加在一起的时候，那那个问题似乎是大上加大，多上加多。不过。呃，我刚刚所提到的这句话呢，他在谈到说怎么样去创造形式的时候，因为在艺术里面，我们在谈艺术，其实它最基本的艺术家在创作的时候，其实所创造出来的一个东西，我们其实就最主要是称它为形式。所以这个形式呢，嗯，代表了一个艺术的一个很基本的创作的要素。那所以，如果要谈生态艺术或生态艺术家他们在做什么的时候，其实他们。呃，从一个艺术家的角色，也是在创造形式，只不过这个形式呢，他会去尊重地球上生命网络里面的各种一切的话，那这个就会跟呃我们一般所说的比较是其他类型的艺术家不一样的地方。也就是说，艺术家同样都在创造形式，可是生态艺术家他会更重视这个形式是否能够尊重呃地球上的所有生命形式，这样子。以上是我对生态艺术最近的一些理解
0: 。那这样听起来，就是觉得它必须要就是尊重之外，是不是要有个对话？因为你是可能是跟呃地球的环境跟生命做对话。我的理解是，它是这样子，而不是跟我觉得这是作为呃生态艺术跟艺术纯粹艺术的一个差别。你要有一個跟当地的环境的息息相关，或者是跟你要呈现的呃生态艺术的议题。相关的一个对话两个之间的对话，不只是艺术家跟这个你要呈现的这个物件或者是这个生命的一个对话，还包括就是说他如何跟呃社会大众对话
1: ，嗯，或者是说在艺术家的创作里面，他的一个核心并不是自我。嗯哼，纯粹是以成就自我为中心的，而是说跳开这个自我的核心，能够是用一个跟生命周围其他的生物、其他的生命之间怎么样来像那个刚刚子华提到的一个对话，
0: 嗯，就是前几天有看到一个纪录片讲，就是把水种回心里，它里头就是龚卓君老师，他有讲到就是呃，他去年吧。去年就是在总爷那边有做了一个大地艺术季，叫曾文熙约一千个名字。这个艺术季里头，其实他是花了很长的时间做这一个这样的一个计划，带领了一个团队这样做。然后他其实在我刚刚说的八水重回心林的纪录片里头，他有说今天的气候政治它缺乏一个关于物种本身的角色。当然，我们也没有办法完全代表物种去发言，但是在欧洲已经有一些青年团体跟一些环。进的团体试图去改革这样子的一个体制，让物种生命的声音，它可以纳入到这样的一个讨论里头，然后让他们的声音可以出来，这样。所以，他等于是呃，用这个来说，就是他们在做所谓的大地艺术季或者是生态艺术这样的，他想要呈现的一个方式，这样。那其实刚刚讲就是讲名词嘛，那我们觉得拿一些实力来讲好了，就是国内外生态艺术的发展。老师可以举一些例子，像刚刚我说到曾文系，约一千个名字，其实我觉得我也是因为机会，其实很巧合的，刚好去台南，然后刚好看到这个这个艺术季，然后我觉得还不错，就是还蛮震撼，就是说，因为毕竟我们出过老师周宁志老师的书嘛，所以我那时候其实。去看那个展难的时候，其实就是会对应这两本书所提到的呃水文的部分、环境的部分。那其实他这个呃，曾文溪约一千名字是三年前之，他们就开始在曾文溪的上中下游去做各种探查，然后刚好遇到所谓的，其实，在三年前他们遇到枯水期。然后其实台湾的河流河川的特性，所以它很容易就是你枯水期的时候，就整个河川都干枯了。可是它突然是雨季的时候，又整个河川又泛滥。然后其实这是台湾在面对所谓的气候变迁底下，我们这样的一个呃生态环境，它所必须面对到一些困境跟困难难题，所以你必须想办法去解决。所以其实我觉得在。这个大地艺术季征文集约一千个名字的时候，我们是从一条河流，它有包括水文的部分，包括环境的部分，水资源的议题，包括农耕要不要休耕的问题，然后还包括它的上游的州族的猎人传统狩猎区的问题等等。所以其实我觉得还蛮有趣的。那我当然也不晓得说这会不会出成一本书，因为我也没有去问。可是我觉得说，哎，如果有兴趣可以去找一下，然后就可以知道说，哎，我们对生态艺术好像有一个，哎，它就是。就是有一个一个概念，就是一个就是说，哎，其实好像你知道说，哎，有个实力可以看，可以想象这样子。那请周玲芝老师，除了就是可以介绍一下，就是从您自己参与，或者是说你自己了解，就是我们国内外有哪些呃生态艺术的发展比较有趣的发展？因为我们从出书到现在也是五年了嘛。那其实呃，环境的议题，还有就是所谓的。嗯，气候变迁跟全球暖化的议题，其实，呃，从我们那时候开始做，其实到现在，其实好像这个议题是一直不断的被拿出来讨论。然后呢，这样的现象其实越发的严重，就气候变迁问题越发的严重。然后大家，呃，在讨论近零排排放，就是是今年我们在书展的时候，也是被要求说，我们希望在书展里头，再包从装置设计开始就要达到，希望能达到近零排放。老师可以讲一下，就是说从您那时候开始，最早期的时候介入生态艺术的部分，您所看到、嗯，不管是看你要先讲国内的发展，然后或是您所看到的国外国际的发展，尤其是这两本书，一个是英国，一个是国内嘛，对
1: ，对，蛮有趣的。嗯，对于生态艺术的发展，呃，就是在我的两本书出版之后，其实我我相信是在国内也引起啊蛮、呃、多的艺术家。嗯，开始去关注那，所以关于生态艺术的发展，它的一个普遍性，我觉得是越来越好，然后越多的人去关注呃环境的议题，这都是非常好的现象。那同时也像刚刚子华提到的，就在这样子的观念逐渐普及的时候，其实我们所面对的问题其实也越来越迫切。嗯，所以也让人觉得，哎，似乎是有一种危机感。基本上面在书里面所提到的那一些案例。我相信他们其实，既然在投入到关于生态环境的一个保护，甚至于就是说怎么样让它变得更好这方面，嗯，其实那是一个长久的工作，所以他并不是说，嗯，可能一年两年然后就结束了。所以我相信。这些人同时，其实他们都还在持续当中。那当然也会有呃更新的人投入，比如说像呃刚刚提到的工作军老师，呃他所做的这个曾维西的一千个名字呃这样的一个计划。那这个计划其实我自己因为是在南部，我自己并没有多的时间去参与，刚好那段时间家里面有一些事情，呃但是我有听说那。呃，相信像龚卓君老师这样子的计划，其实也不断的可能会有一些其他的小型的在各个地方发生当中，只是可能没有在规模上没有那么大，比较不容易被注意到。另外就是，嗯，有些时候我会思考，我会觉得说，其实呃，就像在我书里面曾经提到过，生态艺术这个这个艺术的呃进行，除了艺术家之外，其实它很需要人，很需要社区。所以，其实有很多时候是艺术家跟社区必须是一个共创的形式。那在这样的一个状态底下，艺术家，嗯，他可能因为计划的结束而必须撤离，可是就是会需要有社区的人，然后持续下去。而且谈到关于生态环境的一个呃遭遇呃面对的，可能并不只是艺术家，同时也包括就是在当地的民众。所以。我想这样子的案例其实可能真的是还蛮多的，但是我最近自己所刚好关注到的两个案例呢，国外的案例，或许我觉得可以提出来供大家参考，嗯，听听看，就是哎，比较近几年来有一些新的一些发展。呃，第一个是啊、呃，我想要谈的是那个子华有提到关于水的这个这件事情，台湾的河流的一个。状态就是呃，它的那个枯水期跟那个风水期，然后因为它的落差变化蛮大的，所以其实会造成台湾关于水资源这样的一个问题。那呃，我最近看到了一个案例呢，很有趣，也是关于水资源的问题。它是在呃印度北边有一个叫做拉达克这个地方，然后那个地方其实它已经是在非常高的山上。呃，他们那个地方有一个小小的村落，人不多。然后呢，他们以往呢是靠着冰川，春天开始慢慢溶解，到夏天流下来的水，然后灌溉，然后他们夏季可以有一个短的时间是可以种植作物，呃，生产。那可是因为呃，如同就是我们现在所知道的，就是变成说，当那个全球暖化所带来这样的一个气候变迁，他们也受到很严重的影响。也就是说，嗯，他们可能那个水。冰川所结冻在高处的那个水呢，很快的就在因为气气候的气温的上升，很快就流光了，以至于他们当他需要用水的时候，可能已经没有水可以用了。那有一位印度的工程师，他的名字叫做 s o n a m Wangchuk。这个印度的工程师他是当地人，他叫他在那个拉大克那个那个地方长大的。这个人的名字听起来很陌生，不过如果大家有看过一部电影叫《三个傻瓜》，那是一部印度片，但是还蛮有名的。也就是他提到了一个嗯，片中的一个主角。那这个主角呢，其实就是以这个这一位工程师，他其实是个工程师，而不是艺术家。呃，他作为那个主角的原型。那那是一部喜剧片。那。我现在要提的这一位男主角呢，呃，这位工程师 Sohnam w o n c u g 他虽然学的是工程，但其实我觉得他做的很多事情反而、呃，你会觉得也蛮具有一种艺术的形式。同时，他也关心教育这一块。那他提出了一个办法，想要去解决这个水资源的问题，也就是他设计了呃一个叫做 Ice Stupa， 就是所谓的冰塔这样的一个一个设计，这样的一个装置。它设在从那个高山上面，在最高的地方降雨的时候会有水，水流下来之后，因为气温的下降，然后冻结变成冰川。那它就在水流下来的地方开始接管，接到比较平坦的一个地方呢，然后用那个水管，然后用了一些呃其他的管子，把它架成一个有点像一个圆锥形的东西。形状呢，就有点像那个印度那边的佛塔，那种尖尖形的佛塔。他把这个叫做 Ice Stupa。那他把那个水从山上引下来之后呢，然后通过中间有一根直立的水管，然后往上喷，就是在最高的地方把水，因为有那个地理上的那个落差，那个高度的落差，所以那个水就是以一个自然的方式流下来之后，然后会冲上那根直立的水管，然后上面有一个洒水器，就把它喷洒出来。然后因为夜晚的时候呢，那个气温下降的非常快，然后水喷出来之后呢，立刻就掉下来就结冰了，所以那个冰呢就是堆积在它的那个装置的那个地面，然后慢慢往上堆，那就像一个尖塔一样，那这个称为 ice stupa。那因为在最寒冷的时候呢，这些水就会不断的堆积在那方，就等于是把它储存在那里。然后等到春天来的时候呢，因为它是堆积的像一个尖塔，所以它在溶解的时候也不是很快，因为它会从最上面接触阳光的地方先开始，然后慢慢的溶解，然后慢慢的滴流下来，然后流进了村庄，让那些呃农民可以因此而得到灌溉用水。这个做法呢，它利用一个呃人为的方式，然后呢去引那些就是天上降下来的水。然后能够解决他们开始变得越来越严重的一个水资源问题。那有人会说，自然的冰川让它流就好了。但是自然的冰川因为它是片状的，也就是说它是铺平在地面上的，所以当阳光一下来的时候，它又很快的就会流走。那他使用了这样的一个方式，去把那些水资源可以利用他们的当地的一个气候的条件状态，然后用一个最自然的方式把它保留下来，然后提供可以提供到下游的呃农民的使用。那我觉得这是一个非常有趣的一个案例。虽然他本人是所谓的工程师，但是这样的一个装置其实它是富有非常好的一个创意。那在今天，其实谈艺术，特别是像谈环境跟生态艺术，其实有的时候我们不拘泥于说它是不是一定需要一个艺术家的背景。其实就回到我一开始讲定义这件事情的时候，我所提到的，怎么样去创造这个形式，它是可以尊重呃这个地球上的所有的一个生物，然后是可以有益于呃所有的在这个地方的生物这样的一个状态。对，那我觉得这是一个很有趣的案例。这是水资源的，还有另外一个。然后另外一个案例，我觉得也很有趣，也是刚好最近呃重新发现的。为什么会说重新发现？是因为五年前我第二次进驻宝藏岩艺术村的时候，那有一位跟我同期的一位美国艺术家，他其实是台湾人，但是他从小就是跟着父母移民到美国去了。然后他他的一个呃背景是呃舞蹈，他是一个。学习舞蹈的艺术家，然后他来呃宝藏岩艺术村驻村的时候，他他有一次他就跟我提到说：“你知道吗？我我除了艺术家这个身份之外，我还有另外一个正式的工作。”我问他说：“哦、嗯，什么正式的工作？”他说：“他在帮一位艺术家做助理。”我想说：“哎、欸，为什么你还要帮别的艺术家做助理？”他说：“除了赚钱这件事情之外，那另外那位艺术家呢？他正在。”做一个研究，他所做的研究呢，是因为他们正在发明一种人造皮，而这个人造皮呢是用灵芝做的。然后我想说，哦，他说，因为呃，你的名字就叫灵芝，所以呢，让我想到我要跟你分享这件事情。他就把他们当时有的一些那个资讯做的一些啊、呃、影片啦之类的，就传给我，那个链接传给我，然后我就上去看。我看了半天呢，其实我也看不懂。我觉得说，哎，灵芝在哪里？<笑>我看到就是一堆菇，就是一堆、呃、比如说菇类，然后呢，对对,对然后用菇类的。我想说，是菇类的东西在做人造皮没有错，但是跟灵芝没有关系。对，但我觉得，哎，其实不错啊。只是当时我只是觉得说，嗯，好、呃，看起来好像没什么。但是最近刚好一个念头闪过呢，我就又去找了一下这个资料。因为我的脸书上面其实会有一些跟生态艺术相关的一些呃网站也好，或者是说策展人也好，然后所以它会有英国的讯息，有美国的讯息。那有一位美国策展人，他是专门就是呃针对生态艺术这方面的。那前阵子呢。刚好我看到他抛了一则讯息，说他要请一位艺术家变成了创业家、企业家来他们的平台上面去跟大家分享他的一个一经历。然后他说，呃，这个这个艺术家呢，他是用那个所谓的那个菇类这样子的东西，然后把它变成他的一个事业。我一看，嗯，恐怕世界上只有一个吧，应该就是呃五年前那位朋友告诉我的。所以我很好奇，我就上去看，然后就听了那整段访谈，然后我发现没有错，正是他。而且这一次的访谈呢，就是我比较仔细的去听，然后当然他也从那时候到现在又发展了一段时间，甚至已经成立了一个正式的公司。所以他在谈的过程当中呢，就更为清楚、跟详细。然后确实，我就听到了，没有错、啊，它是用一种东西叫做 Racy 去制造出一种人造皮，然后那个人造皮它可以取代动物的皮，然后去做出产品。然后我就去查了一下这个所谓的 Racy 是什么东西 ，Racy 其实它就是呃灵芝，但是他们的英文是从日文的发音而来的，那日文里面就叫 Racy， 所以我其实在想日文里面的 Racy 可能它只。林芝，它就是有另外一个名字，叫做瑞，祥瑞的瑞，瑞芝。我想，我猜测是从瑞字这样转过去到了日文，然后到了英文。果然没有错，它确实是用林芝这个东西去做人造皮。然后这位艺术家呢很有意思，这位艺术家他最早的时候呢，其实他是在纽约市长大的，他当时并不认识这些菇类，更不要说林芝。然后他就跟着家人呢，到了纽约的北部一带，然后呃，比如说去露营啊，去钓鱼啊这些野外的活动。但是当时只是跟植物的接触。然后后来呢，他想去餐厅里面当厨师，所以他进了一家餐厅。然后这个餐厅的一个大厨呢，就带着他说：“呃，因为餐厅后面有一片坡地，种了很多的这种菇类。”大厨就说：“你要不要跟我去采菇？”所以就带着他去采菇，然后采了一大篮回来。然后呢，大厨呢就教他每一种菇类可以怎么烹调、怎么烹饪。然后他学到了这些，然后他开始对菇产生了兴趣。那一开始的兴趣其实只是一个厨师的兴趣，就是把它怎么样做成料理、烹调。经过了几年之后，后来他就搬到了西岸，然后进了旧金山的艺术学院。虽然已经不当厨师了，可是他对菇类的这个兴趣一直保留着。所以当他在艺术学院念书的时候，他所他他所做的创作呢，也都是以菇作为他的那个美才，所以他就开始把菇做成各种各样的东西去做展览。他说他的第一件作品呢，就是仿那个有一架在英国的，应该是英国吧，洛克比空难事件的时候，呃，失事的那架飞机好像是747的，他就用菇呢，就是全部他先做了一个模仿雏形之后呢，上面全部长满了菇。但他说那一件作品呢，因为他并没有拍照下来，所以就没有办法看到了。然后他做了第二件作品，很有趣，因为那时候他开始想着说，其实锅好像可以来做些什么。他就把他的那个 studio， 他的工作室里面呢，就是养满了各种各样的锅，然后去看说，哎，我去调整呃温度啊、光线啊，或者是说呃我给他的戒指啊，它会长成什么样子。然后后来他找到一些，就是他觉得是最。最合适的那那些呃所谓的就是我们可以把它称之为配方啊，什、哦、么样的温度配什么样的光线啊、呃，日照多长，然后呃什么样的介质，那它可以得到最生长最好的菇。那因为菇类有非常多种，每一种都不一样。于是呢，他做的第二件作品，他想着说：“我怎么样可以把菇呢做成像是砖块一样，然后把它堆叠起来，然后我可以做出我可能可以用菇来盖房子吧。”所以那一次，呃，在德国的一个展览呢，他展出了一件作品，很有趣，就是用菇把它培养成像砖块一样，然后叠起来，叠了一个。小小的圆拱形的屋子，他把它叫做 Tea House， 就是一个喝茶的地方。然后呢，就邀请观众呢，就进到那个小房子里面，菇的小房子里面。呃，我记得他用的材料是袖珍菇，他就请观众呢，就是你进到里面去，可以喝杯茶。那个茶呢，就是从那个小屋子上面摘下来，然后呢，把它去泡茶。呃，最后那件作品呢，就是被观众这样扒扒扒，整个就扒光了，<笑>是一个很有趣的过程。但他并没有停止在这里，他又继续在进行下一个实验。那个实验是把菇做成家具，于是他又想怎么样子可以把菇把它培养成就是家具的形式，然后它的那个结构够坚固，可以承担那个重量，于是做成了一张椅子，用菇去做成那个椅的那个座位的部分跟椅背，然后下面有四个角是用那个木头去做，就做一个结合。在这个过程当中，其实他会跟一些就是生产家具的师傅们去讨论，说怎么样可以让他这个菇的所生产的出来的家具是最最好的、最坚固的一个状态。但他还是继续想着说，这个菇好像可以拯救人类，代替很多的塑胶制品。于是他开始去思考各种各样的东西。那其中一个就是他感兴趣是建筑。可是当他在思考，就是说，如果你的菇，要让它变成一个就是大家都可以用的一个材料，然后它是可以普遍性的去取代塑胶制品的时候，或者是取代一些就是目前来说蛮耗能的一些材料的时候，它必须要大量制造，但大量制造这件事情可能就会成为一个关卡。所以他本来希望能够用菇来做砖块这件事情。事实上也有很多的其他的公司，那当听到了他在做的这个实验之后，其实也都会很感兴趣，都会来跟他做一个询问。可是后来他考虑到一件事情，就是像这种做成建筑用的砖块，这个需要大量制造，而可是菇的培养可能他也需要一些时间，然后他没有办法一次很快的，尤其他又是一个实验室的一个形式。他没有办法很快的提供建筑所需要的材料，所以其实他们也在思考还有没有其他的可能性。后来他很巧妙的找到了，就是他发现灵芝这一种菌类呢，它可以把它做成就是人工皮的状态，而且那种人工皮的状态呢，其实是可以跟呃动物的真皮相比拟的。所以他也跟一些就是本来就是在制作皮这方面的一些呃师傅们。做讨论，然后那些师傅们确实觉得这个东西非常的好，然后不论是在质地方面，或者是在它的那个呃纹路上面，其实跟真皮可以不相上下。那同时，呃，使用真皮来制作的物件，比较不像呃建筑那样需要很很快速的大量的生产，所以后来他就另外成立了一个专门呃属于这方面的品牌，名字就叫 r i s i 就是灵芝。然后呢？这个这个品牌呢，它是生产灵芝所制造的人工皮为主，于是他就跟啊我先前提到的那一位来保障研著称那位艺术家，两个人就合作，然后创立了一个公司。在2013年的时候，他们就先创立一个公司，然后开始去的去扩大那个生产。但他很有趣，他说其实在这整个过程当中呢，所参与的全部都是艺术家。他们两位是艺术家，然后呢，其他在实验室里面帮忙的其实也都是艺术家，一群艺术家，然后去做出这样一个东西。那我觉得这是一个很有趣的一个案例，因为他们所做这件事情得到了人工皮的出现，呃，也得到了一些世界顶尖的品牌的注意，因为关于全球暖化或者是气候变迁以及资源的耗竭这件事情，其实也是。这些比较是顶尖的品牌，他们所必须要关注的一个企业伦理。后来，法国的爱马仕呢就找上了他们谈合作。爱马仕的设计师确实是用他们的人工皮制造出一款那个包包。当这这款包包这款包包面试的时候，在记者会上就引起了非常大的轰动。然后，这也让他们就是有机会得到一些资金，他们开始要去建厂，然后去做呃这个生产。这个包包的好处是，它不是塑胶的，所以它其实是所谓的可以生物降解的 （biodegradable） 的。对，那对于就是地球上的一个环境跟资源来讲，也比较不是那样子的一个很重的负荷。因为一旦它生物降解之后，它又回去可以作为堆肥，然后去养新的植物，这样子。那我觉得这样的一个循环其实是非常赞的一件事情，很棒的一个案例。呃，不过要说的是。从他开始接触菇类，然后开始去想用菇来去做创作，以及到发展到最后成为一个产品可以供人类所用，这整个过程是三十年。哇，所以他其实是一个非常漫长的一个过程
0: ，对。所以，其实刚刚林森老师提到这个，我觉得很有趣。就是在我前面两集在跟大家讲到启动循环经济的时候，那 s u n y 老师他老师跟我们讲，他就是说，其实是在讲所谓的循环经济这个议题，他不只是循环，就是呃，关于经济也关于人文社会的这一部分。然后他觉得循环经济还要造第三个部分，就是。所谓的经济，回到经济这，那通常我们在讲生态艺术的部分，比较 focus 在前面，就是所谓的环境的议题，还有就是人文社会这个部分，然后比较少会 focus 到一直往下延伸到经济产业这个部分。可是刚刚林思老师提到的，就是人造皮这个部分，我觉得他就是一群艺术家，他横跨了所谓的环境还有人文呃社会，然后还有最后最后，他可以创造所谓的经济的价值。那其实我觉得这这是蛮有趣的。那我们今天这一集就是先谈到这里，然后我们等一下再请林芝老师，我们还有好多问题要问他哦。然后我们如果大家听众对这一题有兴趣，可以下个礼拜来跟我们听南《南方家园小客厅》。《南方家园小客厅》每周四固定更新最新讯息，请见《南方家园》脸书跟 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下期见，拜拜。